0: Imaginez une machine capable d'éprouver toute la gamme des émotions humaines. Sa capacité d'analyse
1: sera supérieure à la somme de toutes les intelligences, de tous les individus, de
0: toute l'histoire du monde.
1: En fait, on parle de transhumanisme parce que nous sommes arrivés à un stade du développement technologique.
0: Olivier Ray.
1: Où après avoir énormément transformé le monde pour le bien et aussi pour le beaucoup moins bien, Arrive le moment où la puissance technologique est suffisante pour euh, maintenant envisager de transformer l'être humain lui-même, que ce soit en agissant sur euh, sa constitution biologique ou en l'amalgamant avec, euh, avec la machine. Ce qui donnerait ce qu'on qu appelle euh, vulgairement des cyborgs. Euh, C'est-à-dire, en fait, euh, le cyborg, c'est un, une contraction de cybernétique et organisme qui, qui décrit justement cet amalgame entre l'organique
0: et le ça nous paraissait très lointain la, dans les années 80, au moment où on lisait Ranx et Rox, par exemple, une bande dessinée célèbre à ce moment-là.
1: Frédéric
0: Taddei. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a l'air de nous dire que ça pourrait être demain. On nous dit. Oui pas. mais
1: alors justement, effectivement, aujourd'hui, on a certainement des moyens d'intervenir de, 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 de cet ordre. Ensuite, il y a un certain nombre de, de promesses qui, qui, qui sont placées à l'horizon, qui sont l'immortalité, euh, le transfert de son cerveau sur ordinateur ou des choses comme ça, qui elles sont totalement, euh, totalement délirantes.
0: Le corps de Will est en train de mourir, mais son cerveau est un réseau de signaux électriques. On peut sauvegarder sa conscience, on peut le sauver Max. Pas comme ça. En admettant que ça marche. Si on rate quelque chose, une pensée, un souvenir d'enfance, comment savoir à qui on a affaire Vous voulez dire qu'on voilà. ne pourra pas augmenter notre intelligence autant qu'on nous le promet
1: bah, C'est-à-dire que le fait qu'il y ait des, des, des interventions techniques sur l'être humain qui soient possibles, ça c'est à peu près certain. Que ces interventions vont, puissent avoir les effets que, qui nous sont annoncés, euh, non, ça n'est pas, pas sérieux. Alors, l'objection qui est faite lorsqu'on met en cause cela, c'est « Regardez, il y a quand même des scientifiques qui ont l'air de prendre ça au sérieux. Bon. » Mais en fait, vous regardez sur la Terre entière, en fait, il y a des millions et des millions de scientifiques. Donc évidemment, parmi les millions de scientifiques, vous allez forcément pouvoir en trouver qui vont tenir des, des propos délirants. D'autant qu'en plus, en science aujourd'hui, en fait, la, 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 la science est éclatée en une multitude de disciplines et on peut être extrêmement compétent dans un domaine et dans le domaine d'à côté, euh, ne, ne, ne rien savoir. Or, le, le scientifique qui est extrêmement compétent dans son domaine, pour certains, ça leur monte à la tête, ils vont perdre toute humilité et, et, et penser pouvoir euh, parler du haut de leur autorité sur des domaines qu'ils ne, euh, qu ne maîtrisent absolument pas. Donc Par exemple, vous avez des informaticiens qui sont tellement éblouis par les progrès de l'informatique ils disent bah le cerveau c'est comme un, un ordinateur et puis donc on va faire des branchements entre les deux et puis ça va être formidable sauf qu'ils connaissent pas la biologie et que en fait c'est pas comme ça que, que, que rabouter -ra un cerveau. neurone avec un ordinateur ça se fait pas comme ça non.
0: et euh, le fait de l'immortalité qu'on nous promet euh, et, et même ceux qui en ont peur d'ailleurs de l'immortalité on l'air d'y croire, vous n'y croyez pas vous
1: Non, 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 pas du tout, non, non ça c'est vraiment un produit on vous dira ah, bah vous allez être immortel Là, bon, alors finalement, je vais, je vais accepter tous les programmes transhumanistes au nom de l'immortalité. Manque de peau, vous aurez pas l'immortalité, mais en même temps, vous aurez quand même fourgué toutes les puces qui vous permettront de d'ouvrir automatiquement les portes ou de faire des tas de choses qui vous servent à rien, mais euh, qui sont quand même euh, qui font marche le commerce.
0: <rire> enfin, aussi, ce qui est pas intéressant, c'est euh, tout le rapport à, à l'ego. c'est-à-dire qu'il y a quand même des gens. Qui se pense suffisamment important, intelligent et nécessaire, vous dire faut que je vive à tout jamais pour que vraiment l'humanité sur l'ensemble de son temps puisse profiter de ma présence. C'est waouh, wow. j'aimerais bien rencontrer ces gens-là.
1: Donc euh, voilà, l'histoire voilà, de l'immortalité, c'est vraiment, euh, je vous dis, une, un miroir aux alouettes, mais qui a quand même sa fonction. C'est que la promesse est tellement gigantesque... Vous savez, c'est un peu une nouvelle version du Paris pascalien. Euh, Pascal, il disait, bon, euh, certes, euh, si on suit les préceptes euh, de la religion, bon, ça fait pas mal de contraintes pendant la vie, mais d'un autre côté, si on a une éternité de paradis... Euh... Ça, vaut le coup. ça vaut le coup. Et alors, même si euh, le, la probabilité qu'on aille au paradis est très faible, le gain est tellement énorme que ça vaut vraiment la peine de, de donner un peu de mal euh, en cette vie. Là, c'est un peu pareil. Bon, vous avez la technologisation à outrance de nos existences. On dit oui, bon, quand même, est-ce que c'est vraiment bien et tout ça mais On se dit ah bah oui, mais attendez, il y a peut-être des nuisances, mais d'un autre côté, vous n'allez plus mourir. Ah oui, bon, effectivement. Donc en fait, vous voyez, le, le, la promesse de l'immortalité est un très bon moyen pour faire consentir. Les populations à des choses dont elles n'ont pas forcément envie, parce qu'on est dans une période un peu charnière. Vous avez vu la, le grand espoir moderne que grâce au développement technique, on allait avoir un monde de, de, toujours meilleur. Et je pense qu'on parle du fait qu'on n'est plus dans l'époque moderne, dans l'époque postmoderne. Et une des grandes différences entre l'époque moderne et l'époque postmoderne, c'est l'écroulement de cette croyance. Qu'automatiquement, le progrès des sciences et des techniques va produire un, un monde meilleur. Et alors, en fait, ça, c'est quand même embêtant pour le commerce parce qu'il faut qu'on qu continue à acheter toujours les, les dernières nouveautés. Et donc, pour essayer de relancer l'élan, enfin, la, la croyance en, en, en l'amélioration par le développement technique, eh bien, on, on est obligé de lancer des promesses absolument de plus en plus euh,
0: extraordinaires euh, il y a eu une augmentation des ressources euh, au cours du XXe siècle qui fait qu'on se déplace plus loin et plus vite grâce au progrès technologique dans les transports qu'on a plus de mémoire grâce à internet euh, qu'on a plus le sens de l'orientation grâce au GPS euh, euh, on pourrait dire comme ça que toutes sortes de choses nous ont déjà plus ou moins augmenté, pour l'instant ce sont des prothèses euh, c'est pas encore euh, glissé sous notre peau et euh, en moins c'est là on en bénéficie déjà Oui, enfin après la question qui se pose c'est est-ce que
1: ça nous augmente ou est-ce que ça nous diminue parce que vous dites que grâce au GPS on peut s'orienter sauf que si j'ai plus mon GPS je sais plus m'orienter alors qu'auparavant j'avais je, je, développé quand même cette faculté de, de, de m'orienter euh, sans lui et donc en fait il y a une dialectique qui est, qui est, qui est euh, avec le développement technique qui est il faut faire attention, c'est-à-dire que, euh, si vous voulez, euh, tant que tout fonctionne, effectivement, ça me
0: donne des nouvelles possibilités. Tant qu'il y a des batteries dans ma calculette, ça va. Voilà, mais si, euh, la si la, le,
1: le courant n'arrive plus à la, à, la, à la prise, en fait, je ne sais, je ne sais absolument plus rien faire. Si vous voulez, la technique, elle a ceci de formidable hein, à un certain point de vue, c'est qu'elle nous, elle nous rend moins dépendants des autres, parce qu'auparavant, il y avait des tas de choses qui dépassaient mes facultés, j'étais obligé d'en passer par les autres, de m'entendre avec d'autres, pour euh, euh, accomplir un certain nombre de tâches. En fait, grâce à la technique, je, je peux m'autonomiser par rapport aux autres, mais en fait, cette, ce, ce, cette autonomie, elle est largement fictive, puisque j'ai besoin d'un immense système, en fait, maintenant, aujourd'hui, planétarisé, pour que euh, cette technique euh, fonctionne. Et donc en fait, en même temps que j'ai enfin, un semblant d'autonomie, mais qui se paye d'une dépendance absolument euh, gigantesque. Quand il
0: s'agit de se réparer, de nous réparer les uns les autres, on admet assez bien l'idée du transhumanisme. Déjà, quand il s'agit de se reproduire artificiellement, on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui commencent à freiner, disent non, il ne faut, faut pas toucher à la reproduction, c'est sacré. Euh, mais c'est à partir du moment où euh, ce qu'on aurait modifié en nous qui pourrait se transmettre d'une génération à l'autre, ça deviendrait, ça ferait partie de nos acquis. À ce moment-là, ça deviendrait encore plus compliqué, parce que là, on aurait différentes espèces humaines, comme on a eu le Néandertal, qui n'était pas exactement le même que l'Homo sapiens, et qui cohabitait. Oui, oui, bah, ça
1: fait partie d'un certain imaginaire transhumaniste. Hein, de... Un des, des figures assez connues du mouvement, Kevin Warwick, euh, qui est euh, un, un Anglais qui, a été, qui se vend d'être euh, le premier humain à s'être greffé des puces. Alors, des puces, c'est extraordinaire parce que voilà, dans sa maison, par exemple, il n'a plus besoin d'ouvrir les portes parce que euh, quand il arrive près d'une porte, grâce à la puce, la, puce, la, la porte s'ouvre
0: automatiquement. Il y a, là vous êtes sévère, il y a d'autres raisons pour lesquelles on met des puces, on met des puces sous, les, sous la peau des enfants pour les retrouver s'ils se font enlever ou s'ils se perdent aussi ça arrive de plus en plus.
1: Oui, mais écoutez, franchement, franchement, bon, et bien sûr, il y a des cas toujours dramatiques. Mais si vous voulez, si à partir de ces cas dramatiques, on se met à pucer tout le monde, moi, franchement, je suis heureux, enfant, de ne pas avoir eu une puce euh, et puis qui, permet, qui me permettait d'aller à des endroits où mes parents n'en savaient rien. Euh, voilà, euh, donc, euh, si vous voulez, pour, pour un enfant enlevé, bien sûr, c'est des, des drames terribles. Mais en même temps, d'avoir une population entièrement pucée où on sait à chaque instant où se trouve la personne, moi je trouve ça absolument, euh, absolument épouvantable. Donc il y a un chantage aussi toujours aussi à la, aux avancées thérapeutiques. Alors au nom des avancées thérapeutiques, en fait on devrait consentir absolument à tout. Mais si au bout de au nom des, avancées, des avancées thérapeutiques, on, a, on vit des vies qui sont toutes inhumaines, mais le, le bonheur ça va, ça dépendra pas des puces. Non, et des, ben voilà, et des, des... c est, c est, c est, on, on pourrait être bardé de, 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 de tas d'un plan et c'est pas ça qui nous rendra ça nous
0: empêchera mais si
1: néanmoins avez... euh, le jour où on pourra le faire il y aura bien quelqu'un qui nous le vendra euh, en fait ça marche parce que parce que ça ça, ça, ça ça appuie sur des, des fantasmes ouais. qui sont présents en, en chacun de nous. Mais si vous voulez, je pense que euh, les fantasmes, il ne faut pas les, les, les récuser parce que, en fait, c'est des fantasmes aussi qui nous font vivre, qui nous donnent, qui donnent, nous donnent du goût à la vie. Mais cela étant, il y a des fantasmes et puis il y a la réalité. Et qu'est-ce qu'une culture humaine Une culture humaine, c'est quelque chose qui euh, ne, ne nie pas, qui laisse une place aux fantasmes mais qui en même temps... Euh, aménage un monde humain euh, vivable. Et en fait, là, ce qui se, ce qui se passe aujourd'hui avec ce discours, c'est ce qui me semble grave, si vous ne vous laissez pas, de, de, de titiller les fantasmes, euh, mais c'est de, 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 de vouloir abolir la, 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 la différence qu'il y a entre fantasme et réalité.
0: Est-ce que, est que ça n'est pas l'humanisme, au fond, qui nous conduit au transhumanisme bah, Ça dépend ce qui, ce que, comment on, on comprend l'humanisme. Là, il y a
1: beaucoup aussi de malentendus autour de, autour de ce mot. Puis on voit l'humanisme comme quelque chose qui, qui insiste sur les facultés humaines, qui s'émerveille devant les facultés humaines et qui cherche à la meilleure expression possible et la meilleure fructification possible de ces facultés humaines. Bon, ça, c'est peut dire que c'est au cœur de, de l'humanisme. Et il y a un moment donné où l'humanisme peut devenir une sorte d'humanocentrisme, d'idolâtrie de l'être humain pour lui-même, qui n'est plus en rapport avec les dieux, qui n'est plus en rapport avec la nature, qui n'est plus en rapport qu'avec lui-même. Et on sait bien que des, des, quand on n'est plus en rapport qu'avec soi-même, on a une boucle qui se met à tourner de manière, de manière folle et conduire euh, n'importe où. Donc en fait, l'humanisme, ça dépend de ce qu'on met, euh, qu met derrière ce terme. L'humanisme peut devenir fou. Non, pour moi, on, est, enfin, on a une pseudo-continuité et en fait, en réel, au contraire, c'est une, une négation totale de, de, de tout le travail culturel qui a été accompli depuis des millénaires. C'était un entretien enregistré sur RT France en 2018 entre Olivier Rey, chercheur au CNRS, auteur de L'heure et malheur du transhumanisme, paru en 2018 aux éditions d des Clés des Brouères, Guédré, chanteuse, auteur-compositeur-interprète, et Frédéric Taddeï, animateur de l'émission Interdit d'interdire.